0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bonita madrugada O cualquiera que sea la circunstancia temporal En la que se encuentren ustedes viendo, disfrutando, escuchando o leyendo Sobre el deporte más bonito del mundo, el fútbol
1: en este Derecho Remix nos alejamos un poco de la política nacional porque pues, está más trágica que otra cosa y nos vamos a discutir qué estuvo pasando en Europa en términos del fútbol, la corrupción, las obscenidades alrededor de este deporte y cómo estuvo en tela de juicio el deporte como lo conocemos ahora.
2: Y quédense porque al final final, habrá una solicitud que tenemos que hacerles porque ya en redes sociales nos están preguntando si nuestro compañero Andrés Torres Checa será... Eh, el invitado definitivo de Derecho Remix y todas ustedes y ustedes podrán participar.
0: Así que quédense porque arrancan 51 minutos del podcast más hermoso del mundo que se llama Derecho
1: Remix. Divulgación jurídica para quienes saben reír.
0: Con Ixchel Cisneros y Miguel Pulido. Derecho, Derecho Remix. Remix. Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de este podcast de divulgación jurídica conocido como Derecho Remix y estoy compartiendo micrófonos nada más y nada menos que con Andrés Alfredo Torcheca y con Michelle Cisneros. Es que me quedé con la onda de los premios Oscars y entonces... <risa>
2: Como voz de mamador, no tenía nada que ver con los premios Oscar
1: parecía subasta de arte
0: porque de mi arte a tu arte <risa> chiste de
2: primaria chiste de primaria, andas de un chistino
0: ay diosito lindo Oye, el otro día una querida Escucha Derecho Remix me adoptó como su tío porque dijo que todos mis chistes son así, muy muy de ese tipo. Y luego otro dijo, tengo que reconocer que los chistes de, del licenciado Bucle son that jokes. Y la verdad es que no me siento agraviado, al contrario, me siento reconocido.
2: Alguien te reconoce tus chistoretes.
0: En mi fino humor. <risa> ¿Cómo están, muchachos? Todo bien,
1: todo bien. Todo muy bien.
0: ¿Están arrancando la semana con enjundia?
1: Arrancando la semana. <risa>
2: sí, sin enjundia, pero arrancando la semana.
0: <risa> es que en lunes ni las gallinas ponen, pero bueno. Entonces, pues yo les propongo que hagamos un derecho remix, este, pues así, nada más, que nos pongan música, que nos sirvan unos tragos, y pues ya, y nos la llevemos relajada, así como se la llevan eh, los políticos de este país.
2: Me parece re bien, una chelita siempre siempre es buena, en cualquier momento del día. Se permite, aunque
1: no sean las 12.
0: Pues no, aquí como somos militantes del echeleganismo, vamos a echarle muchas ganas el día de hoy y la H-Producción incontestable, incuestionable, impronunciable e imponderable nos ha mandado una escaleta muy bonita que empieza con la propuesta de, es con la propuesta de que discutamos ¿Qué onda con la Superliga? El fracaso de la propuesta de Florentino Pérez y Agnelli. ¿Cómo se llama el de la Juventus? Agnelli.
1: Eh, Andrea Agnelli, ¿no? Agnelli. Pero
0: es eh, conocido que la G y la N, cuando están juntas en italiano, suelen ñe como espagueti a la bolognesa, por ejemplo. Con los... <risa> eh. Pues nada, que se les cayó la Superliga y hasta los gobiernos del mundo andaban metidos en el Merequetengue, desde el mismísimo Jaguar eh, Armando Ríos Peter francés, o sea, Emmanuel Macron, porque. <risa> <risa> ¿Qué tiene que ver? <risa> ¿No se acuerdan de un tuit de Guadalupe Loesa que dijo que, que el jaguar era el, ma, el Macron
1: mexicano? El Macron mexicano.
2: ¡Ay, sí es cierto! <risa> Hazme el chingado favor. Hazme el chingado
0: favor. <risa> Entonces, desde, desde el Ríos Peter eh, francés hasta Boris Johnson, pasando por...
1: Hasta el piojo Herrera, el piojo Herrera británico. <risa> Ese
0: sí se parece machín, para que veas.
1: Sí se parece.
2: Sí, y, tienen, y siento que tienen los mismos modales, además. <risa> Seguro escupen a sus rivales.
0: <risa> y... <risa> y sorben la sopa. <risa> Y el mismísimo este, Pedro Sánchez, el español, andaban todos ahí en, en el holgorio de la crítica y en el merequetengue de que no va a pasar la Superliga y que no nos parece. Y pues se cayó por sus propios méritos, ¿no? independientemente de las opiniones de la clase política europea. Cómo ven, chechis
2: Pues básicamente les dijeron, bah, hagan su liga, ¿no? Quieren más lana, hagan su liga, nada más que sus jugadores no van a poder jugar mundial ni ningún otro este partido que tenga que ver con la FIFA y pues ya ustedes verán si quieren seguirle en ese trip. Y como bien dices, esto parecería que ya estamos en en un podcast futbolero, pero además de que sí nos gusta el fútbol. Tuvo repercusiones políticas y sociales La banda salió a la calle Como a, a marchar así ¿Qué la corrupción y la impunidad? ¿Dónde está el Milan? Este, ¿Qué va a pasar con el Barcelona? Salieron a exigir este, Que cómo era posible Que los dueños de los equipos Pensaran solo en el dinero Y no en la afición Y en lo bonito que es el juego Que la verdad es que la FIFA también piensa solo en el dinero Y por eso les dijo Ah no muchachos, ságanse para allá y a ver, a ver de, qué, de qué cuero salen más correas. Y al final, pues como dices, se empezaron a bajar, pero sí hubo presidentes, primeros ministros ya ahí entrando en el quite de por favor no nos hagan esto, nos van a quitar nuestro fútbol.
1: Yo, yo lo primero que diría es la UEFA y la FIFA no son tus amigos en términos de fútbol, <risa> no son los buenos de la historia. <risa> Chances son los, mano, los menos malos de este drama Pero no son los buenos Y corrupción y escándalos de ambos organismos sobran Y podríamos incluso abordar algunos eh, Incluso los relacionados con el mundial más cercano Que es el que será en Qatar el próximo año Pero entrando un poco al, al ajo de lo que pasó la semana pasada eh, Anunciaron 12 equipos de las tres ligas más importantes de Europa Las tres ligas más importantes de Europa son La Premier League, que es la inglesa, la liga española y la Serie A, que es italiana, eh, que querían formar algo que le llamaban la Superliga. Y la idea de esta Superliga eh, eh, iba a ser un torneo compuesto por 20 equipos, o sea, estos dos equipos se había a sumar a otros ocho. Había espacio para el Borussia Dortmund y el Bayern Munich de la Liga Alemana, el PSG de la Liga Francesa y el Porto de la Liga Portuguesa y otros cinco equipos, eh, con la idea de que compitieran todo el año solamente como estos grandes clubes. El, la defensa de esta, de esta competición era que la Champions, que es el, el torneo de clubes más importante de Europa, a veces tenía partidos que no eran tan buenos o no eran tan redituables en términos de transmisión. Jugaban equipos de menor calibre, no sé, Dinamo de Kiev contra, no sé, un PSB. No tiene el mismo nivel que cuando juega el Real Madrid contra el Barcelona. Entonces la idea era tener Real Madrid contra Barcelona Muchas veces al año. Y el pretexto un poco detrás de esto era que durante la pandemia, o el momento perfecto para ponerlo era que durante la pandemia habían bajado mucho los ingresos de, de los clubes y que estaban pues prácticamente en situaciones financieras muy delicadas. Algunos inclusive hasta puede ser que en bancarrota. Entonces aquí lo único que diría antes de continuar con la conversación es que los tres principales ingresos de los clubs son las entradas, los días de partido, obviamente se vieron afectados por la pandemia. Todo lo que tiene que ver con sponsors y las transmisiones. Entonces, si tú tienes transmisiones de los equipos que tienen mayor número de fans a nivel mundial, también puedes tener una liga mucho más redituable. Y las ganancias que se esperaban tener de la Superliga superaban por mucho las ganancias que se daban, por ejemplo, en la Champions. Y esto pues ponía en riesgo pues algunas otras competiciones, incluyendo las ligas locales. Por eso es que se crispó todo el, el sistema de clubes.
0: Hay dos cosillas que me evoca esta discusión de la Superliga, el dinero detrás de los clubes, eh, la gente manifestándose porque no les arrebaten algo y tal. Y el problema también en el que se ha convertido el asunto de los derechos televisivos y cómo por la vía de, de los servicios de paga se ha excluido a grandes masas del acceso al consumo de, de algo que podría tener beneficios no solo para eh, el entretenimiento, sino incluso para la promoción de la cultura del deporte y de la salud física y mental de las personas. Pero bueno, eh, dos cosas concretitas que quería eh, referir. Una es, ustedes son muy jóvenes, muy, muy jóvenes y si no se acuerdan, pero en su momento, eh, Vladimir Putin tuvo un llegue con la Federación Rusa de Fútbol. Corría el año, no sé, ha de haber sido 2007, 2008, por ahí, no sé. Eh, no soy
2: tan joven, pero gracias.
0: <risa> <risa> y les quitó los derechos televisivos y empezó a pasar los, los derechos en televisión abierta argumentando eh, pues, asuntos de, de interés público. Y el otro caso es el de Cristina Fernández de Kirchner y Julio Grondona con su proyecto que se llamaba Fútbol para Todos en donde también pasaban los partidos de, de fútbol por la televisión pública argentina, eh, en un esquema en donde estaban un partido de 9 a 11 de la mañana y el otro de 11, 5 a 1, 5. Y entonces, sí, todo el día había fútbol porque no podían eh, eh, retransmitir o más bien transmitir en simultáneo porque no tenían la capacidad. Y aquello se le llamó fútbol para todos. Y era exactamente el mismo argumento. Público. De fondo, perdón por el paréntesis, dentro del paréntesis, eh, estaba el, pre, el pleitazo de los Kirchner con, con el Grupo Clarín, que es público y conocido para quienes tienen algunos referentes sobre la política en Argentina. Pero bueno, está ahí el tema de qué hacen los gobiernos con ese monstruo que es la economía del fútbol, que es la FIFA, que me extrañó que Andrés Alfredo Torrecheca no citara su tradicional estadística de que la FIFA tiene más eh, países afiliados que la mismísima ONU, que le fascina decirlo cada que puede. Eh, pero bueno, pues ahí, ahí está esa tensión y yo creo que más allá del fracaso de la Superliga, emergen discusiones sobre... ¿Quién regula el mundo del fútbol si solo se trata un asunto de intereses económicos o si hay una colisión entre los derechos económicos de los clubes y los derechos de los aficionados? ¿Se han extinguido los clubes que eran eh, de abonados, es decir, que los dueños eran... Eh, la afición que decidía inscribirse, queda el Barcelona, hay un montón, pero la nueva moda es que jeques árabes y petrodólares y, y petroruplas, eh, ruplas, rupias, ¿no? Eh, rusas compren eh, el, los clubes de fútbol. Pero bueno, ahí está, ahí está ese temota.
2: No, y bajándolo acá a México, ¿no? Este la política involucrada en el fútbol, equipos como el Veracruz el San Luis, el mismo Pachuca ¿no? o sea que tienen muchísimo que ver este, con los gobiernos locales y cómo además no solo eh, la economía digamos, o sabiéndolo desde la parte positiva de cómo movilizar la economía en el Estado sino la parte súper triquiñuela acá este, que hablar del grupo caliente en, en Tijuana con los cholos, ¿no? Personajes súper oscuros atrás de muchos de los de los equipos de fútbol muy vinculados con la política y lamentablemente en este país vinculados también con la narcopolítica, ¿no? O sea, donde el dinero, o sea, el, el, el fútbol se ha prestado para lavado de dinero. Eh, desde muchísimos años atrás y que al final muchas veces el jugador queda en medio y también la afición, ¿no? O sea, cuando deciden vender, no sé, a tu equipo este de tus corazones a otra ciudad nada más porque ya no le es redituable al empresario local y tú te quedas este como aficionado chiflando en la loma, diría mi abuelita, y eh, toda la corrupción, como bien Decía Checa, que, que en la que están involucrados los dueños del fútbol. La más famosa, y ahorita como que está en boga, es la de Cruz Azul, ¿no? que como bien decías, era una cooperativa y empezaron con a ver, préstame de aquí tantito, a ver, voy a hacer otra, o sea, toda otra empresa este, fantasma para poder sacar de este otro poquito. Y llenándose de dinero sus bolsillos y los afiliados y los dueños del equipo al final terminaron desfalcados.
1: A mí de todo lo que sale con esta discusión de la Superliga, eh, creo que me gustaría mencionar cómo hay diferentes modelos de negocios en diferentes países relacionados con eh, las transmisiones, que es donde está como la rebanada más grande del pastel. Y recordando que el fútbol, a diferencia de otros deportes, por ejemplo en Estados Unidos, el fútbol americano, o incluso el, el, la MLS, la Liga de Fútbol, Soccer, eh, tienen esquemas distintos donde lo que importa es mucho el espectáculo y no necesariamente la competencia. Entonces, eh, en España, por ejemplo, la transmisión se, de todo lo que se negocia en paquetes de la liga en transmisión en el mundo se divide en tres partes. Un tercio se divide de manera equitativa entre todos los clubes. El segundo tercio, dependiendo de dónde quedes en la, en la tabla. Y el último tercio, dependiendo cuántos de tus partidos se hayan visto, los equipos que más se ven en el mundo reciben más esa parte, que al final son siempre el Madrid y el Barcelona y en menor, me, menor medida el, el Atlético de Madrid. En la Liga Inglesa, eh, la repartición o el reparto de estos derechos de transmisión es más equitativo. Entonces, equipos muy pequeños bueno, o sea, dependen enteramente o la gran mayoría de su presupuesto de estos derechos de transmisión, mientras que equipos grandes como el Chelsea o los Manchester eh, reciben su lana de la transmisión pero ganan más por sponsors, por ejemplo. Entonces, como que la diversificación de ingresos también está acorde al tamaño del club, los, los jugadores que tienen, etcétera. La Superliga lo que venía era a decir, vamos a hacernos, vamos a abusar de que hay billones de personas en el mundo que ven el fútbol, es el deporte más visto de todo el mundo, y vamos a ponerles estos partidos entre semana todos los días para poder, eh, como, ordeñar la vaca de sus, de sus carteras. Y ahí sale algo muy interesante, eh, que es la idea de otro fútbol. Y la liga que es distinta es la liga alemana. Había dos equipos que estaban pensando los dos equipos más importantes actualmente en Alemania, que son el Bayern Múnich y el Borussia Dortmund. Y resulta que en Alemania la liga, todos los equipos, por, por ley así está, son de 50% más uno, que son dueños los socios. Entonces el 50% más uno de las acciones de los clubes alemanes dependen de los socios, de los abonados, que llamaba Miguel. Entonces, eh, al final, estos equipos dijeron, como no le vamos a entrar ahí, porque nosotros nos debemos a nuestros aficionados y esto va en contra de todo el etos del fútbol. Entonces, el Bayern y el Borussia Dortmund nunca le entraron y al poco tiempo los aficionados, ya lo decía Excel de los demás equipos salieron a protestar y muy rápidamente, primero los ingleses, Tottenham, el City y el Chelsea, se salieron. Ahorita actualmente siguen dentro de la Superliga el Madrid y el Barcelona. Este, ¿Quién sabe cómo vaya a terminar eso? Y, y lo último que diría de esto es relacionado al fútbol femenil, porque la, la Superliga decía vamos a también, los mismos dos equipos vamos a hacer una Superliga femenil, pero la historia del fútbol femenil es distinta. Los mejores equipos europeos no son necesariamente los mejores equipos varoniles, los mismos que en femenil. Entonces quedaban fuera de la Superliga el Lyon o el, o el Wolfsburg de Alemania, que son los equipos que mejor les van las competencias europeas. Entonces, bueno, para acabar este, todo este choro, duró más tiempo Pedro Lascurain en la presidencia que lo que duró el, 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 este, el, la Superliga Europea, pero sí nos pone a discutir pues ¿Qué tipo de, de fútbol y qué tipo de deporte queremos? Porque en este momento los intereses económicos quedaron en segundo lugar, pero pues en muy poco tiempo seguramente lo volverán a intentar. Y son monstruos que han dejado crecer, obscenamente millonarios
2: pero los intereses económicos de los equipos porque los intereses económicos de la FIFA son los que se impusieron o sea, más allá de escuchar neta al aficionado fue porque la FIFA iba a perder también dinero y entonces les dijo no, no hay más y entonces, bueno, ahora le das tu liga pero no puedes entrarle a mi negocio y a ver de, de, de dónde se ponen más duros los trancazos. y entonces, o sea, si sí nos la venden como que los aficionados o sea, como que la FIFA está defendiendo al aficionado y la neta es que no está defendiendo sus cartas
0: Sí, de hecho, el, el caso del fútbol alemán que dice Checa, con la regla del 50 más 1, eh, que por cierto tiene dos excepciones, eh, uno es el Wolfsburg, que tiene, está atado a, a, al, a la historia del club y su vínculo eh,
1: con, Volkswagen.
0: con Volkswagen, y el otro es el Leverkusen, ¿no? que está atado a la, a la Bayern, o sea, a la empresa. Eh, a las aspirinas exactamente eh, y no, no estoy muy seguro pero creo que también tiene una suerte de excepción el nuevo este que el del dueño de Red Bull que se hizo un desmadre
1: ¿te cuento ese chisme? es que le dieron la vuelta no, querían comprar un equipo eh, Red Bull quería comprar un equipo no, no podía comprar un equipo por esta regla entonces fueron a la quinta división y compraron un equipo que solo tenía 17 socios le cambiaron el nombre compraron a los socios Ahora los socios que hay son todos trabajadores de Red Bull y para volverte socio tienes que pagar una millonada. Entonces, ¡Órale! Sí, son, sí es un sistema de abonados, sí es un sistema de abonados, pero le dieron la vuelta eh, y ascendieron de la quinta. Es un
2: sistema de abonados, de abonados
1: ricos. Sí, o sea, más bien Red Bull puso sus candados y subieron, subieron de la quinta división hasta jugar semifinales de Champions el año pasado.
0: Sí, el, el famosísimo Leipzig, eh, pero bueno, ahí está eh, ese tema de las restricciones que me parece que sirve para explicar la capacidad que tienen los gobiernos para enfrentar a lo que se conoce como los poderes fácticos, que en, propiamente serían los poderes de facto. Pero bueno, el punto es que el fútbol ejemplifica mucho esas tensiones. El uso populachero del fútbol, como lo decía Excel, en el caso de Veracruz, o sea, Dante Delgado en su momento llevó a los tiburones rojos de Veracruz y por eso era un personaje muy querido. Fidel tiene su propia historia de vínculo con los tiburones y después el gobierno de Javier Duarte con Fidel, Curi y Grajales que terminan entregándoles que si sí el estadio, que si sí incomodato, que si sí no sé cuál y ahí hay mucho dinero. El caso del Necaxa es escandaloso se lo llevan a cambio de no solo de prestarles el estadio, ¿cuál es ese? ¿El Alfonso Lastras se llama? Ya ni me acuerdo, ¿Dónde? el del Necaxa. Bueno, no importa. El estadio al que se lo hayan llevado, al Necaxa, este...
2: ¡Viva Aguascalientes! Dice en la grabación
1: cuando está... Sí. No, es el, es el Estadio Victoria. El Alfonso de ah, sí. es el de San Luis, ¿no? Es
0: el de San Luis, perdón, sí. El, es que también ese es el otro eh, actazo de corrupción del que hablaba Ichel, ¿no? El de San Luis, que les dan el estadio gratis, bla, bla, bla. Sí. Pero en el caso del Necaxa, utilizan eh, el dinero de un impuesto local para financiar el fútbol. El dinero que tendría que ser para los servicios públicos, la infraestructura social básica, se termina utilizando para financiar el fútbol. Y ese es el caso del Necaxa, ¿no? Eh, pero también nos podemos ir a otros asuntos ultra polémicos eh, sobre la captación de los impuestos. Eh, ¿Se acuerdan cuando David Beckham se fue al Real Madrid? no eh, Un humilde club, luchón, esforzado, que logra sus cosas a punta de, de esfuerzo y disciplina. Y,
1: ¿Estás hablando de la América?
0: No, bueno, espérate. No, estoy hablando del Real Madrid. Y en aquel entonces, eh, con el propósito de atraer a, a las superestrellas eh, globales, lo que hacen en España es que pasan una ley de impuestos especiales para los eh, no residentes españoles que trajeran su residencia y su carga tributaria a España y les dan una tasa preferencial del impuesto sobre la renta. Y a eso se le conoció en su momento como la Ley Beckham, no porque haya sido diseñada para él, como le hacen aquí en México que le quieren diseñar una ley a Saldívar y así muy a modo todo, sino porque fue el primer beneficiado de esa reforma tributaria súper importante. Y de esos casos hay muchísimos. ¿no? Eh, una de las explicaciones de por qué creció mucho la Liga Española en contraste con, el, con la Serie A, a la que se le decía antes el Calcio, eh, es porque las tasas impositivas son distintas no, las tasas de impuestos son distintas y ya ni se diga todo el tema que hay en el fútbol y el asunto de los naturalizados y los nacionalizados y quién juega en dónde y a cuántos años te dan el pasaporte y bla 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 y todo el desastre que puso para arriba el caso que se le conoce como el caso Bosman que es de un jugador de un equipo rascuacho de Bélgica este que terminó poniendo patas arriba cómo se entiende hoy el fútbol europeo por el asunto de los extracomunitarios, los pasaportes, eh, quién paga impuestos en qué país, en cuál no, si se pueden hacer transacciones. Lo que quiero decir en síntesis es que el mundo del fútbol concretiza uno de los problemas más densos que tienen los gobiernos en este momento y es cómo enfrentar a poderes económicos muy poderosos, punto número uno. Y punto número dos, cómo eh, evitar que las redes de corrupción terminen también embarrando eso, porque Xel lo dijo con todas sus letras, hay lavado de dinero, hay eh, narcotráfico metido en la industria del fútbol en México de manera escandalosa, y le prestamos poca atención y la verdad es que podría ser un eje de análisis para entender los asuntos públicos. No
2: manches, hablemos de Dorados y Maradona este como técnico también ahí en Sinaloa, ¿no? O sea al final de cuentas ese dinero sale del estado y de supuestos empresarios que realmente nunca se les ha investigado, ¿de dónde sacas una lana, o sea, la lana para pagarle a Maradona? O sea, no es este cualquier cosita, pues, ¿no? En un país como el nuestro no somos Inglaterra básicamente, este entonces ¿de dónde sale todo, todo ese varo? Y todos, además, los impuestos que les condonan también eh, a jugadores y a equipos como tal, este, si se cambian el nombre ya no deben nada, o sea, sí, la verdad es un cochinero tremendo.
1: No, incluso, bueno, eh, Carlos Ahumada fue dueño del Santos en aquellas épocas de los videoescándalos, antes de que se fuera a Argentina.
0: Era de dos, ¿no? De
1: Santos y de otro, de León. Ah, bueno, y tenemos todo el rollo de la... y toda la multipop, de multipropiedad. La venta de ciertos jugadores a, a equipos al extranjero que luego está vinculada. Rafa Márquez estuvo metido por ahí en un drama eh, relacionado con eso. Diego Reyes también. Y luego las cosas que no son necesariamente ilegales pero que son obscenas del fútbol, o sea, que están mal, están éticamente mal. Eh, tengo muy presente esto porque... Por
0: ejemplo, irle a la América.
1: <risa> <risa> se equivoca éticamente mal. No, irle a los Pumas cuando los Pumas no le da un solo peso a la universidad.
2: En eso coincido, ¿eh? En eso, en eso coincido, en
1: eso coincido. Pero lo que yo quería decir antes de ser señalado y atacado por mis pares es, ¿se acuerdan cuando Neymar fue fichado por el PSG? Sí. ¿Cómo no? Este fichaje histórico que costó cerca de 270 millones de dólares. Su cláusula de recesión costaba eso y lo pagó este eh, nuevo dueño del PSG para traerse a la, a la figura del Barcelona o una de las figuras del Barcelona al PSG con la promesa de que el PSG ganara su primera Champions, cosa que no ha conseguido. Esa cifra que se hizo en una transacción por una persona en 2017 fue más que el PIB que tuvieron países como Kiribati, Palau o las Islas Marshall. Y las menciono porque son países que probablemente en próximos años desaparezcan debido al calentamiento global.
2: Una locura.
1: Me parece que si lo pones en perspectiva, es decir, la transferencia de una sola persona es más dinero que lo que ganó todo un país que está en riesgo de desaparecer. Es, es verdaderamente una locura inmoral, terrible, no debería de existir. Pero bueno, así es. Y así es porque también la FIFA y otros reguladores económicos han permitido que estos monstruos existan. Por eso les decía al principio, la FIFA y la UEFA no son sus amigos.
0: Agreguémosle dos cosas a lo que acabas de decir, eh, de que la FIFA y la UEFA no son nuestros amigos. Los casos de corrupción que están documentados en Estados Unidos, que ya recuerdo que en algún eh, derecho remix hablamos de ello, esos que fueron intitulados La Ley de la Patada, y eran porque, ¿cómo se llamaba este jamaicano que terminó eh, de presidente de la CONCACAF? ¡Error Garrafal!
3: Ay, Miguel, fallaste peor que el chicharito. Te refieres a Austin Jack Warner, que no es de Jamaica, sino de Trinidad y Tobago. Fue presidente de la CONCACAF de 1990 a 2011. Durante este tiempo participó en varios casos de corrupción, como aceptar sobornos a cambio de derechos televisivos y comprar votos a favor de la reelección de Joseph Blatter como presidente de la FIFA en 2011.
0: Este cuate eh, terminó haciendo todo un eje de corrupción y en esos casos que están investigados en Estados Unidos salen eh, que los ejecutivos de Televisa también están involucrados en las eh, coimas o en las mordidas para los derechos de transmisión en los eventos y en las justas deportivas asociadas a la FIFA y su confederación regional. Está la venta del Mundial de Qatar, al que Checa no quiso entrar, pero que está documentado, que es lo que le costó en su momento la presidencia a Joseph Blatter, que también era un escandalazo eh, espantoso de corrupción. Ese es todo un eje. Pero el otro eje de análisis para entender la problemática de estos superpoderes económicos eh, está en la conducta de los propios jugadores. O sea, ¿qué tiene que hacer la familia de Messi con los cientos de miles de millones de pesos que gana eh, el, el muchachete evadiendo impuestos? O sea, no sé si recuerden la imagen de esa audiencia en donde Messi, porque además lo declararon culpable, como dicen los políticos de ahora. No lo dice Miguel Pulido. Tribunales y la justicia española, sí, señor. O sea, terminó asumiendo su responsabilidad, terminó pagando una multa y de esa manera evitando la pena, pero tenía una pena de prisión. O sea, lo que hizo fue una eh, conmutación de pena. Porque el papá no pagaba los impuestos y creó una fundación y entonces con la fundación triangul triangulaba y entonces los eventos que supuestamente eran de caridad en realidad eran para la, para, no para lavar dinero, sino para evadir impuestos y bla, bla, bla. Y el Messi diciendo ahí, no, yo la verdad es que yo solo jugaba el fútbol, este, el otro lo hacía mi, mi padre, ¿no? este, yo le creía a mi padre. Pues no, no le creas a tu padre baboso y no va a ganar el Barcelona la Liga. Me va la vida en ello. <risa> Pero bueno Entre corrupción, balones y patadas Si les parece Hacemos aquí una pequeña pausa Para seguir en esto que se llama Derecho
1: Remix
3: Ayúdanos a llegar a más personas Y seguir elevando el debate
2: Regresamos a Derecho Remix y en el mismo tono relajado del que estábamos hablando de fútbol, que la verdad empezamos muy relajado y al final ya hablando y metiendo madres en contra de la clase política, como ya es costumbre en este programa. Continuaremos con nuestra clase política, hermosa clase política mexicana que ahora ha puesto todas sus canicas este, de promoción electoral en TikTok y cada vez vemos más y más y más ridiculeces de gente bailando este, de. de eh, eh, candidatos y candidatas, hay uno donde sale Andrés Manuel López Obrador violando además la legislación del de INE con una candidata pero ya lo convirtieron, lo que no pueden hacer en televisión, lo hacen en redes sociales gratis, como no se les prohíbe nada pues ahí, además de todo haciendo el ridículo
1: Yo, yo la verdad por ahí me quedo con un tweet que leía el fin de semana que creo que retrata todo lo que dice Ixchel, que decía son las elecciones no bailando por un sueño pinches candidatos <risa> y la verdad es que sí o sea son absurdos eh, no tienen ningún contexto o sea son solamente bueyes.
2: no saben bailar <risa> además
1: bailando afuera de una pollería o bailando afuera o bailando en una cancha de fútbol hay uno quiero buscar su nombre ahorita lo encuentro creo que se llama el Tecmol es un nombre de usuario en TikTok creo que es de redes sociales progresistas ahorita lo confirmo eh, el cuate de verdad baila sin playera este, hace breakdance no, no hay una sola propuesta en ninguno de sus videos de TikTok pero es una sensación está cada tres videos de la cuenta de Out of Context candidatos es uno de él y la verdad me da muchísimo cringe y muchísimo coraje porque son, ya lo predicábamos antes en la desesperación de tener un poquito de la atención de la audiencia pues tienen que recurrir a estas ridiculeces y, y pues bueno está terrible bailando por un hueso
2: pero sí hay gente a la que le ha funcionado, ¿no? Ahí está Anaya y todos sus memes sabidos y por haber. Por lo menos lo tenemos bastante posicionado después de que lo habíamos perdido del panorama político por muchos años. Pues sí, ya fueron un par de años, ¿no? Este, y de repente ya este, cada que uno va a pedir una caguama, se acuerda de Ricardo Anaya, gracias a, a sus spots. Porque saltó a las redes sociales, pero ese sí creo que orgánicamente, este, por su campaña de recorrer el país, lo único que hizo la audiencia fue llevarlo a redes sociales y burlarnos de él. Yo esperaría que la gente nada más se burlara, comprara sus caguamas y no votara por él, pero pues la verdad es que no lo sé.
0: Quisiera poderme reír de esta reflexión que tienen los candidatos o de esta propuesta que se, que es básicamente, aunque sea como meme, pero tenme presente. Eh, pero no, o sea, el, el país no está para frivolidades. Y la verdad es que, desde esa perspectiva, no tengo más que reprochar que no hemos logrado construir una alternativa de, de diálogo sobre la política que no esté basada o en el insulto o en sobajarse y perder la dignidad y, y bailar. O sea, no, 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 no sé qué hemos hecho mal. Eh, a lo largo del tiempo para haber llegado a estos tiempos en donde, de verdad, solo de ver los, los videítos que pasan por ahí, ya me imagino la que se nos viene en los siguientes tres años después de estas elecciones. Que además, ya lo hemos dicho, ¿no? Estamos hasta eligiendo al bibliotecario, ¿no? está Todo está en juego.
1: Fíjate que yo me quedé pensando mucho cuando mencionabas en un episodio anterior del hecho remix que tú siempre habías estado en contra de que juntáramos o de que México juntara su calendario electoral. Y yo, yo siempre había sentido que esa era una decisión muy eficiente, como, bueno, mejor tener dos elecciones, no cada seis años, o sea, cada tres años tener una elección y no estar siempre en elecciones y estar viendo qué Estado está en el Pero lo que, de verdad, después de ver esta campaña, hemos perdido la capacidad de discutir propuestas. Sí, por sí ni las discutíamos, pero ahora muchísimo menos. Yo he seguido de cerca a los candidatos acá de... De la colonia del la Benito Juárez, donde fereceo y vivo. Y pues hay muy poco, en realidad. Hay mucho escándalo que si uno este, son golpeadores o no golpeadores, eh, o sea, golpeadores políticos que si amedrentaron o no amedrentaron. Pero la verdad, propuestas sobre cómo cambiar eh, la vida en esta delegación, muy poco. Y esa es la sintonía en el resto, en el resto del país. La verdad, mucho escándalo, mucho meme y cero, cero propuestas, cero posibilidad de ver que puede vislumbrarse después de las elecciones, muy triste coincido con Miguel la verdad da, da para abajo ¿Y también?
2: y también si hubiese por ahí algún candidato o candidata que sí está haciendo propuestas se pierde entre tanto ruido, la neta es que está complicadísimo eh, poder rescatar a esos candidatos y candidatas que están haciendo bien las cosas ¿no? y que no están bailando en TikTok y que no tienen sus memes como Anaya o sea, sí, digo, por Anaya bendito sea Dios, no vamos a votar en esta elección pero justo este, eso es lo que quiere que nos lo tengamos en la memoria para en el momento en el que, en el que se aviente y ya sepamos que ahí anda pero... Pero sí es, o sea, es muy complicado y también creo que para ellos, para ellas ha de ser bien complicada hacer una política distinta, ¿no? Y que la gente les voltee a ver y que realmente vote por ellos y por ellas cuando no tienen cuenta de TikTok.
0: Sí, en el complejo vínculo entre política y derecho, la otra cosa que enmarca lo que estamos viviendo con esta superelección es el desafío frontal a las instituciones. La verdad es que sí hay un debate sobre si tanto intervencionismo es sano o no, o qué tipo de modelo electoral nos está dejando. Pero hay que recordar que ese hiperintervencionismo viene de someter al PRI y que uno de los principales actores que confrontó la manera en la que el partido en el poder se comportaba fue Andrés Manuel López Obrador. Y uno de los principales reclamos de su movimiento era, ciérrenle la boca a los políticos, ¿no? O sea, que no hagan campaña, que no digan cosas. Y, y el, la manera en la que estamos viviendo, el, el desafío a las instituciones, no es porque yo tenga en alta estima al INE. La verdad es que muchos de los consejeros me parecen bastante eh, malitos y llegaron ahí por malas razones. Lo que creo es que hay que tener cuidado con la idea de destruir lo que está en el pasado sin construir nada nuevo. O sea, sí creo que estamos yendo hacia un sistema electoral ultra frágil en donde todo va a ser sustituido por videos de personajes bailando en TikTok y lo que sigue es candidatos en botarga, ¿eh? o sea Bueno, ya
1: está la botarga de Mario Delgado que le ha dado la vuelta al país.
0: No, por favor, de verdad.
1: Sí, tiene una botarga, está horrible, eh, pero algo que sí estuvo muy cagado y también le pasó a Mario Delgado, estaba ahí, a Mario Delgado le ha llovido sobremojado porque ha manejado muy mal su presidencia en Morena y ni siquiera registró a algunos de los candidatos y pues por ahí se desata todo el desmadre de Salgado Macedonio, ¿no? pero andaba Mario Delgado de gira en Colima y estaba ahí la mesa de prensa.
2: Buenísimo, ¿eh? buenísimo
1: el líder estatal de Morena de Colima agarra el micrófono y dice tenemos la oportunidad de tener entre nosotros a nuestro presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI Mario Delgado <risa> Mario Delgado, agarra y se voltea <risa> ¿qué pasó? de Morena, de Morena, perdón, perdón Pues como han estado en todos los partidos políticos ya ni saben en cuál están militando
0: no, es una locura
2: lo dirás de broma, pero pues así son o sea, como dices, pues le... le le salió este sacó el cobre porque de allá viene, ¿no? y es como que lo que ha dicho toda su vida y de repente ya tiene que cambiarle de color con las mismas ideas, pero nada más tiene que cambiarle color.
0: Y no es que uno no pueda cambiar de opinión en la vida, pero trayectorias como la de Salomón Chertorivsky nos tendrían que preocupar. O sea, yo creo que Salomón es, eh, junto con el paisano de, de Ixchel, con Durazo, ay
2: dios,
0: es el personaje que ha servido, que ha servido a más eh, expresiones políticas. O sea, Salomón, muy, muy jovencito, trabajó con el gobierno de Lázaro Cárdenas Batel en Michoacán, que era del PRD. De ahí se fue al gobierno de Calderón, en donde terminó siendo secretario de Salud del gobierno de Calderón. Posteriormente fue eh, secretario de Economía del PRD, eh, aquí en la Ciudad de México, con Mancera. Y ahora es candidato de Movimiento Ciudadano. O sea, qué periplo, ¿no? Digo, lo, lo, lo ha hecho todo. Y, y Durazo era el flamante secretario particular de Colosio y después fue eh, lo mismo de Fox y después rompió con Fox y se acercó a Andrés Manuel Obrador y ahora pues... ¿Y quiere
2: ser gobernador de
0: mi estado? Digo, ahí está, pero la verdad es que un día están en un lugar y el otro día están en otro, pero bueno... Eh, así con, con estos personajes, les decía, no es que uno quiera que, que las elecciones no tengan algún grado de innovación o que la política sea aburrida, pero sí creo que nos estamos excediendo con la frivolidad.
1: Antes de cerrar, perdón, les puedo contar una historia que nos dé para arriba.
0: A ver. Por favor.
1: Que nos dé ánimos. Es de verdad la mejor historia que he escuchado en las últimas semanas. Eh... Fue una batalla que se dio en Nebraska, en Estados Unidos, para ver quién era digno de llamarse Josh. Así como lo escuchan. O sea, hace un año, un güey puso en su Facebook, como empezó a buscar un chingo de gente que se llamaba Josh, y e hizo un grupo en Facebook y les puso, carnales, nos vemos en un año, solo uno se puede llamar Josh, el que pierde esta batalla se tiene que cambiar legalmente su nombre. Entonces... Empezó como un chiste y de repente se acercaba la fecha de la batalla y este güey se dio cuenta que neta sí se iban a armar, ¿no? O sea, los traquetazos por, bien, por ver quién era digno de llamarse Josh. Y llegaron centenas de personas a el Lincoln Park en Nebraska con eh, estos como tubos para las albercas. Sí,
2: como popotes, popotes de espuma
1: para las albercas. Ajá, como popotes de colores para agarrarse a trancazos y ver quién era digno de llamarse Josh. <risa> llegaron vestidos de espartanos, llegaron vestidos de gladiadores, llegaron así con chalecos antibalas. Se arma la Josh, Joshiza de madrazos y adivinen quién ganó. Si sí hubo un ganador. No, ah,
0: o sea, si ¿sí hay un solo Josh legítimo.
1: Si ¿Sí hay un Josh digno de ser Josh. Órale. Resulta que entre los, de los, entre los Joshes convocados... Estaba el Josh más pequeño de todos los Joshes posibles. Un Josh de cinco años, apodado como Little Josh. <risa> Él fue nombrado el ganador de la batalla. Lo coronaron con una este, corona de estas de papel de Burger King, que le quedaba de collar porque no le quedaba en la cabeza. <risa> <risa> y le dieron un, un este, cinturón de estos de juguete de la lucha libre gringa. Y fue coronado como The One and Only... Josh.
2: Qué padrísimo. Y se
1: hizo toda una recaudación y se donó a un hospital de niños de esa zona, en Nebraska. Ah. Me pareció muy lindo, la neta. La verdad estuvo súper padre. Y cuando entrevistan al niño, le dicen, oye, algunas, algunos comentarios sobre tu victoria el día de hoy. Peleé contra todos y gané.
0: Como Andresito, otra vez pulido. <risa> Oye, cuando estás diciendo todo esto de Josh Hay un libro muy bonito Que se llama La importancia de llamarse Ernesto De Oscar Wilde Y no les digo más para que lo lean eh, Pero ¿Quién iba a pensar Que la realidad iba a superar la literatura Del de mismísimo maestro Oscar Wilde?
1: Ese libro no se llama O sea, en inglés se llama The Importance of Being Ernest Pero no es O sea, la traducción está mal
2: No es Ernesto
1: No, o sea, es como it's a, it's a, of being Ernest, que significa más como... Honesto. Sí, exacto. Entonces la tradujeron en español como la importancia de llamarse Ernesto. <risa> pues no es lo mismo.
0: Que según yo, eh, la traducción es de eh, Alfonso Reyes, ¿eh? la traducción al castellano. Puedo estar equivocado, pero ah, es, eh, es, hay mucha polémica sobre el homónimo. O sea, cómo suena Ernest con una E y una A y la otra, porque se pronuncia exactamente igual.
2: No, si ya vamos a hablar de la importancia de los nombres, hablemos de la ruta de Ixchel que acaban de emprender los zapatistas hacia el nuevo <risa> hacia el nuevo hacia el viejo continente. <risa> Dice desde la casa de Ixchel, uh, salieron de mi casa.
0: ¡Mírala! <risa>
1: <risa> Buen viaje a las colegas zapatistas.
0: Buen viaje, Ixchel. Yo no quisiera que cerremos este episodio sin una batalla de la altura de la que Andrés Alfredo Torrecheca acaba de citar. Que se decida en redes si incorporamos el, la importancia de llamarse Andrés Alfredo a la introducción de, de Derecho Remix y que se haga un invitado frecuente. Entonces... Vamos a poner la vara alta, porque esto no es cualquier cosa. O sea, en esto nos estamos jugando, Xel y yo, este, el prestigio. Aquí no es para andar como que un día estás en un podcast y otro día en otro. Esto es cosa seria, no es un partido político.
2: Pues que nos traiga. No vayas a salir en la hora de opinar.
0: Que nos traiga 100 afiliados, 100 hashtags. Ha... Hashtag ahí repitiendo, ¿no? 100 expresiones con el hashtag Checa se queda y Checa se queda me,
1: me voy a poner a hacer cuentas alternativas voy a, revivir, voy a revivir todas las cuentas inactivas del 132
2: desde aquí compañeros y compañeras diputadas hago este, mi voto a favor por el Checa se queda desde este momento dejo clarísimo cuál será mi decisión en el momento de la votación, es cuánto?
0: Pues sí, pero ya estás como Saldívar. No voy a decir nada, pero sí estoy diciendo porque algún día puedo decidir y entonces yo... ¿Qué es esa posición? Muy bien.
2: Yo sí estoy diciendo, yo quiero que se quede. De, ya lo había dicho, así que Checa se queda. Voy a mover las hordas de BOTS.
0: A botear, a votar, a botear. A botar. Sí, andamos todos como con la lengua trabada. Así que vámonos, regreso es. Derecho Rex. Divulgación jurídica para quienes saben reír. Con Excel Cisneros y Miguel Pulido. Derecho de Rex.